0: Bom dia, querido ouvinte do RC7 Agro, um prazer estar com você nessa manhã. Eu sou o Gustavo Tais e a nossa missão é exatamente dar voz ao agronegócio. No dia de hoje eu quero apresentar dois professores né, que trazem para a Serra Catarinense... Um seminário sobre inspeção de produtos de origem animal, né? Então, quero dar boas-vindas e um bom dia ao professor e amigo Celso Pilates. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Bom, bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos a Rádio RC7 pela oportunidade que nos de conversar com vocês aí. É
0: isso aí, o Celso Pilate ele é o professor lá de veterinária, né? E ele é atual presidente do NUMEV, que é o Núcleo dos Médicos Veterinários aqui do Planalto Catarinense, que vem ao longo desse último ano com certeza, pelo menos, dois anos agora que eu venho acompanhando, trazendo muitos... seminários, muitos assuntos de interesse da comunidade principalmente de de, de pecuária, né? ou seja, assuntos voltados muito a a questão pecuária. Eu quero também apresentar a professora Keller Scherer de Oliveira, ela que é médica veterinária e professora de inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal. Seja muito bem-vinda, professora Kelly.
2: Bom dia, ouvintes. Bom dia, tudo bem?
0: É isso aí, gente. Olha só, o, o assunto do dia de hoje é inspeção de alimentos é, e tecnologia de origem animal. Professora, é, esse é um, um, um segmento que é pertinente aos médicos veterinários, em inspeção de alimentos de origem animal?
2: Sim, é, hoje o médico veterinário sempre teve, né, na verdade não só hoje, né, a importância do médico veterinário na, na cadeia de produtos de origem animal. Né? Ele tem o objetivo de manter a saúde pública, né? de cuidar do bem-estar desses animais né? que vão gerar esse produto, esse animal de produção, né? que vai gerar um produto, um alimento né? de consumo humano, principalmente, e também a preservação do meio ambiente. Professora,
0: vamos tentar detalhar um pouco, são são três segmentos que eu acho que que, que são muito importantes. né? A gente vê, né? muitas vezes a gente... Passa despercebido ou nós comunidades negligenciamos a importância do médico veterinário nesse segmento, ou seja, muitas vezes a gente vê nas prateleiras, nas gôndolas... E nós temos muitos produtos de origem animal né Quando a gente fala de manteiga É um produto de origem animal Muitas Sim. vezes as pessoas podem até esquecer Mas ele é proveniente do leite Sim. Né? Então, meu Deus, a diversidade de, 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 de produtos que nós temos hoje De origem animal Dentro do dia a dia de nós Dentro da nossa cadeia alimentar é uma coisa absurda, né, professora?
2: Sim, sim. São vários os produtos que nós temos. Esse, inclusive, que você citou, né, é um dos, né, mas nós temos ovos, nós temos o pescado, nós temos o mel, né, e a carne em geral, né, então nós temos que ter esse cuidado em toda a inspeção né, da cadeia desses produtos de origem animal.
0: E quando a gente fala nessa disciplina que tu lecionas ali na UDESC, né? Inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal. Por onde que a gente começa, né? Tu tu detalhou três, três momentos, né? Mas eu acho que se a gente for olhar mais a fundo... Começa como essa disciplina? O que que se passa é, para os alunos como é, a importância desde o início da disciplina? Uhum.
2: Bom, nós começamos sobre a importância da disciplina em relação à saúde pública. Né? Então,
0: a primeira coisa, o veterinário está preocupado com a saúde pública. É, pública não da saúde animal nesse hum, momento não
2: sim a saúde pública né e para preservar essa saúde porque nós estamos fornecendo um alimento que tem que ter qualidade na qualidade né eu não posso fornecer um alimento que possa transmitir alguma doença alguma do- zoonose para o consumidor
0: olha só querido ouvinte agora nós vamos detalhar né vamos começar nesses nomes técnicos que é tão importante né você que acompanha o é. papai e mamãe o que está sendo levado para a escola Pergunta para a professora de vocês, mas vocês já vão estar tá sabendo porque a professora Kelly vai estar tá dizendo: o que, que é uma zoonose, professora?
2: Zoonose é aquilo que é transmitido do animal para o homem através do alimento ou do contato com o animal.
0: E aí nós temos grandes exemplos, né? nós passamos por, por, por momentos é, esse último ano, né, é, no qual a gente ficou com uma certa. com um certo medo, né, e por sorte. Nós, Santa Catarina, de maneira especial, temos um corpo veterinário muito conciso, muito ligado nessa situação, né? Então uma uma zoonose que nós tínhamos e que acabamos de passar por ela foi exatamente a gripe aviária, né, professora.
2: Sim, isso mesmo. Ainda bem que aqui na, nós não tivemos casos em plantéis de produção, né? Os casos que nós tivemos no Brasil e em Santa Catarina foram animais silvestres, né? Eles não chegaram a atingir os animais de produção. Professora,
0: vamos aproveitar que a gente entrou nesse nesse assunto da questão da zoonose, né? É, vamos mostrar para essa para essa nossa comunidade que nos ouve. Quais foram grandes momentos históricos, né, que zoonoses foram um problema dentro da história da humanidade, professor?
2: Ah, mu- muitas doenças, né, nós tivemos aí. É, antigamente se falava muito em febre aftosa, né? Apesar de ela não. Febre aftosa é uma zoonose?
1: Sim, pessoas também pegam. Sério, professor? Uhum. Nós no Brasil já tivemos caso? Já. Existem ah, casos certo. tanto da e tanto em animais, como já teve casos em humanos. Só que em humanos a doença é leve, né? Ela tem sinais, mas são sinais mais leves, não é tão grave quanto nos animais.
0: o Pilate, me tira uma dúvida. A gente fala de zoonose, né? A zoonose pode passar do ser humano para o animal também, né? Também. Tá Ou seja, é uma via
1: de mão dupla, né? Um caso bem específico, tuberculose. Uhum. Tuberculose hoje a principal fonte de infecção é a própria humana passando para animais... E vice-versa também, né?
0: E quando a gente fala de zoonoses, nem sempre nós estamos falando de, de, de relações de transmissão de, seja lá, fungos, bactérias e vírus, né? É, com diferentes espécies Ou seja, algum tipo de doença, por exemplo A tuberculose não vai passar para aves né? Ou passa
1: não, a tuberculose, Ou seja, existe são
0: existe relações com diferentes Hospedeiros Hospedeiros de diferentes espécies isso, Então isso. isso traz um grau de complexidade muito grande Para o tema, né?
1: Sim, a, a, na verdade a veterinária é muito mais complexa Que a medicina humana, né? porque ela, a diversidade É muito grande Por exemplo, tem doenças que afetam uma espécie Que não afeta a outra Ou se manifesta de uma forma diferente, né? Então, tudo você tem que estar bem bem claro na cabeça do, do veterinário ou quem trabalha com produção, né? E tem que ter uma percepção muito grande,
0: senhor. Vamos tentar trazer outras doenças para que essa moçada se lembre, né? Muitas vezes, Pilate, eu acho que a gente negligencia o passado, né? As coisas que aconteceram e aí vem um alarmismo muito grande no presente, né? E as pessoas não sabem o que já se fez, o que se desenvolveu, né? Outro exemplo foi era a questão da vaca louca. Vaca louca foi bem importante
1: Como também. É que é isso, ela, a vaca louca, então ela é transmitida na verdade de, de da ração para o animal e dela pode ser transmitida de volta para os humanos, no caso, né? Uhum. E é uma doença degenerativa do cérebro, né? E leva a demência, depois a morte. É, é uma doença, é bem grave a doença, no caso, né? E é uma doença bem recente, na verdade, uma das mais recentes que você tem. Senhor,
0: ali, olha só que interessante, né? A vaca louca, se eu não me engano, e por favor me corrijam se eu estiver errado, né? Na própria alimentação de bovinos, muitas vezes, é, o ser humano acaba colocando restos de abate Sim. de outros animais né, é, para alimentação. Ou seja, isso não, não, não é de hoje. Por exemplo, miúdos de, 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 de outros animais, Sim. ou
1: seja, são as farinhas, as farinhas. de osso Sim. e tudo mais. né? Está correto isso, professor? Está correto. Só que hoje é proibido pelo MAPA, é, o Ministério da Agricultura, né, é, o uso, por exemplo, de farinhas na cadeia alimentar de bovinos. Mas antes se usava? Usava. usava, usava inclusive em cama de aviário é, Também não é mais recomendável É, é proibido hoje Tudo seria possível professor, transmitir
0: Olha só que interessante, querido ouvinte Era normal, então, no passado Você usar, quando o professor está falando Em cama de aviário, nós estamos falando de fezes Animais, né? Porque Queira ou não queira, por exemplo, as aves Elas se alimentam de milho E nem sempre o próprio organismo Consegue digerir toda a proteína que está nesse alimento, ou seja, acaba estercando ou saindo como fezes isso. um pouco de proteína e o pessoal queria aproveitar isso também.
1: Sim, na verdade se aproveitava na verdade se pegava aquela linha do comedouro, ali tinha menor quantidade de fezes e maior ah, quantidade não, de restos de ração. Entendi. Você se separava no caso, né? Ah, é, e tinha menos fibra ali também, né? Então era uma parte muito proteica, era muito boa para o animal, né? Uhum. Só que existia essa possibilidade de transmitir essa essa proteína infectante para outras espécies, né? Então em suínos e aves usa a farinha de carne, se usa ainda. Peixe se usa as farinhas, mas em bovino não se usa mais. Ah, entendi.
0: Olha só que interessante, né, querido vinte Muitas vezes a gente não percebe né, o que que a indústria faz né, na na própria elaboração de de, de rações. né? E por isso que tem que ter é, pessoas capacitadas, né professora Karen, ah Kelly? É, pessoas capacitadas para saber o que de fato você pode alimentar e o que, que você não pode alimentar, né?
2: Sim, é, são vários itens né, que você pode é, passar para a alimentação desses animais.
0: Mas vamos trazer mais alguns exemplos, assim, ou a gente já chegou ao fim de desonar? Não, é uma
1: doença importante, acho que é a né, que está... Como é que é
2: essa
1: brucelose, professor? É
2: bem importante, né, os animais têm e aquele manipulador, aquele proprietário, vamos dizer, que manipula esse animal, ele pode adquirir e também pelo consumo dos produtos, como o leite, né, que seja originário de um animal que esteja com tuberculose.
1: Por isso a importância da pasteurização do leite, né? tem, tem todo, envolve toda uma tecnologia. Né? Quais Bem são importante. os sintomas da brucelose nos animais? Por a, nos animais é mais reprodutivo, né? É, problema de aborto entre o sétimo e oitavo mês de gestação e notor da alguma coisa de, de infecção do trato reprodutivo. E é possível curar a brucelose no animal? Ou é não, não, ser descartado? não tem que ser descartado. Que ser descartado. Se, Se descartado. for positivo, descarta. E no ser humano? No ser humano é complicado. É ela complicado. se manifesta de mais variáveis formas. Ou seja,
0: muito. é uma doença então que nós temos que cuidar porque o impacto na saúde humana ela é muito mais é, é grave, é bem grave. E nós temos
1: casos recentes no Brasil de brucelose? Tem Ou já? Sim. Tem? Em animais? Sim. Não em pessoas. É, em pessoas ainda não tenham muito acesso a, a, aos registros de saúde pública mas com certeza tem. Ah. É, porque na verdade o seguinte tem um tem relatos de que ela possa se manifestar na forma de depressão, né? Depressão é uma doença que cada vez tem mais, né? E, então, o,
0: e o ser humano, professor, adquire a brucelose através da ingestão de alimentos
1: contaminados? contato ou ingestão. Por exemplo, contato do animal que está infectado, por exemplo, contato com a placenta, na hora do parto, se tem uma lesão de pele, é fácil pegar, né? E depois, por exemplo, o indivíduo da cidade, ele pega consumindo produtos contaminados, né? Olha
0: só, querido ouvinte, por isso a importância de você adquirir produtos que tenham a inspeção municipal, ou a inspeção estadual, ou a inspeção federal. Depois até vou pedir para a professora Kelly, é, nos detalhar, né, as abrangências dessas licenças, né, porque que isso é muito interessante. Então, pessoas comprar produtos é, de abate clandestino sem a visualização, né, ou seja, o profissional ele aprende a detectar, vi, visualizar esse tipo de doença no, na própria carcaça depois do abate ou com sintomas antes de ir para o abatedouro né? professora pode detalhar um pouco? É, Dessa dessa capacidade Ou desse treinamento Dessa capacitação Que o veterinário tem em perceber Esse tipo de de doenças Esse tipo de de, de problemas Na hora do abate Para que a pessoa de fato compre Esse material inspecionado Sem medo então de, de ser E a importância de não adquirir produtos De abates clandestinos
2: Bom, primeiro, os animais que são encaminhados para abate, eles têm que ter origem, né? Tem que ter um GTA, um cada... esses animais têm que estar encadastrados no órgão de defesa do Estado, né? Então ele vai ser direcionado para o estabelecimento frigorífico que vai abater esses animais. Chegando lá, o veterinário é responsável pelo recebimento desses animais para ver como que está o bem-estar desses animais, como eles chegaram e se eles têm alguma alteração no seu comportamento normal. Tá, esse é o primeiro momento, né?
0: Comportamento, professor? Sim. O comportamento, então. Do, o veterinário percebe um comportamento diferente, pode indicar algum tipo de doença? Sim.
2: Sim, pode. E se ele está mais abatido, separado do grupo, né, porque principalmente é, rebanho de bovinos, por exemplo, eles têm o hábito de ficar em grupos, né? Se você nota que esse animal está prostrado, mais afastado desse grupo, você pode é, ser um sinal né, que esse animal esteja com algum problema.
0: Você vê, né? E, e lá dentro, de, esse é o primeiro... Esse é o primeiro momento. É o primeiro uhum. momento. que mais que se observa,
2: professor? É, é, nesse primeiro momento, né? É, digamos, se ele observa essa diferença de comportamento, então esse animal vai ser separado, né? Em um curral, que a gente fala, digamos, se a gente está falando em, em ruminantes, vamos dizer grandes ruminantes, né? Bovinos. Então, ele vai ser feito uma avaliação melhor nesse animal. Se ele vai ser aferido temperatura, né? Aos cutados, tem algum problema cardíaco, pulmonar, né? E uma inspeção, um, uma realmente, que a gente chama de inspeção de antemorte, bem mais é, é, realizada. Bem mais feita, assim, com mais detalhes.
0: Certo. E dali, então, uh, esses que, que, que detectaram algum problema são separados do grupo, mas, o, o, em geral, o grande grupo entra, então, para a fase de abate, né? Sim. Nesse momento, o veterinário segue acompanhando
2: tudo, tudo isso? S- segue acompanhando, né? O, a insensibilização desse animal, porque ele é obrigado a ser insensibilizado, o que né? Que é isso, professor? É, Ele tem que passar por um momento que ele vai ficar analgesiado, vamos dizer assim, uhum. né? Para ocorrer o sangramento desse animal, certo. né? E depois que ele é insensibilizado, sangrado, então a gente vai começar a inspeção de alguns pontos da
1: carcaça. Uhum. Acho que é um ponto importante que a Kelly falou, essa parte da analgesia pré-abata, né? Para não ficar uma, uma ideia de que o animal sofre. Na verdade, é, todas as técnicas levam uh, para o animal ter um sofrimento menos sofrimento possível para abate isso, e ter uma, isso, isso uma pode carne de qualidade importante de uns tempos para cá, na Mas mesmo assim isso é muito recente, né? Sim, não, mas a, já vem se desenvolvendo bastante tempo. Mas a, mas a evolução, ela, é, acho que foi bem maior agora nos últimos tempos. Aí. Temos técnicas bem boas e o animal praticamente não sofre mais. Você sabe que
0: me chamou a atenção Na visita a um, a um frigorífico que é abatia frangos, professor? É, porque, queira ou não queira, alguns animais se debatem mais do que os outros, né? Então, a gente vê, por exemplo, os suínos, é, é, a gente é normal e é permitido, tá, é, querido ouvinte, o abate em propriedade rural, sim, desde que seja para consumo próprio da família, né? Você não pode vender. Isso a gente sabe porque várias vezes o pessoal da cidades que já veio aqui nos prestigiar, é, e passar para a comunidade né, a importância que, que que esse órgão faz, né? Mas a gente vê, no abate, muitas vezes dentro da nossa propriedade que alguns animais se debatem mais com outros. E eu fui então ver um, um frigorífico que abatia frango e eles tomavam um choquezinho, né? Que, que, que paralisava, né? Isso, isso, isso é uma forma de, de
2: isso de insensibilização, né? Esse, nesse caso, insensibilização elétrica que a gente chama.
1: Isso, mas tudo tem uma voltagem, tem uma, um padrão isso, técnico. Não, o que a gente o que a
0: gente tem que entender é que tudo isso vem evoluindo. Né, e, e as pesquisas e, e tudo mais, porque é uma busca constante, né, professor, pela essa, essa busca do, me, do, 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 do menos sofrimento é, animal. Do bem-estar, do animal, do bem-estar né? animal, né? Do bem-estar animal, né? Esse é o tema Isso,
1: que... Esse é o foco.
0: Professor, vamos seguir ainda nessa linha de zoonoses? O que, que mais que nós temos e que, que... Até mais uma, se eu não sei, ou já... você está uma de pequenos. Isso,
1: é, no, E está tá bem no, no, no dia. Hoje é, é a, a que dá em felinos e passa por humanos. É uma Opa. doença de pele que pode inclusive generalizar. E pode ser bem, bem grave, no caso. Aí você vê, já entram outras onosas, não só de animais
0: que Sim. a gente consome, né? Afinal de contas, os felinos, mas são os nossos companheiros do dia a dia, né, professor?
1: Sim. Quais são os cuidados, quais são os sintomas, até para o nosso ouvinte saber, professor? A, normalmente, o sintomas felino são feridos na pele, né? Feridos Ulceradas. Pele. É, aí já tem que acender o alerta, não manipular muito esse felino, né? Isolar um pouco da, da família, no caso, né? E depois procurar os recursos, que é, vai ser feito uma biópsia, para fazer um, o diagnóstico definitivo, né? Esse animal existe tratamento, mas a, se a doença é muito é generalizada também normalmente faz sacrifício animal. Então,
0: então a dica pessoal, se você convive com gatos
1: e perceber feridas na pele... É isso, feridas, ulceradas. O que, que é ulcerada? Ulceradas tem, perdeu a pele já, ah, já entendi, é, você perdeu a, o apelo e já tem, a, já tem exposição da, da, carne, da carne, né? É
0: então se você vê o seu gatinho começando com, com coceira é, vê começa a cair o pelo são os primeiros sintomas, né? óbvio que vai cair o pelo antes da, da, da pele, né, né professor? Sim, sim. Então já leve para o seu veterinário, afinal de contas isso também é uma zoonose e quais são os sintomas no ser humano, professor?
1: Pode ser também ah, os mesmos sintomas do, do felino, né do, do, de pele, o problema é quando ela, se ela generalizar, né aí da doença sistêmica, aí, aí fica bem complicado o caso, né?
0: Ah, professor, agora Agora que você falou sobre os animais domésticos, outras zoonose é a raiva, né? Raiva também, nossa senhora, como a gente às vezes... Como não tem mais tanto, a gente acaba esquecendo da importância que foi a raiva também em determinado momento
1: da nossa história, né professor? Sim, e, e a raiva não é só em cães e gatos, é em bovinos também, né? Que é da, bovinos a gente tem casuísticas anuais no caso, né? Em regiões onde tem muita montanha, serra, todo ano tem casas de raiva.
0: E olha só, querido Viti, aqui para o quiz do R17 Agro, né? Você sabe quem é o transmissor da raiva? Pergunte aí para teu papai, pergunte para tua mamãe. Se ele não souber, nós vamos estar dizendo agora. Professora Kelly, quem é o transmissor da raiva?
2: É, na verdade, é um, é um inseto, vamos dizer assim, Sim. né? É, o morcego, o né? O morcego, é. né? Mas não são todos os morcegos, né? Que também, principalmente o morcego hematófago.
0: Professor, imagina nos dias de hoje ainda que tem pessoas que pegam, contraem é, raiva, porque... Morcegos conseguem acessar a casa da pessoa e sugar a sangue da pessoa. É. é professora, tem coisas que hoje é até difícil da gente imaginar é. que ainda acontece, mas ainda é
1: comum em algumas regiões do nosso país, né? Só na reforçada, tem não vão ser matando os morcegos por aí também, né? É, é tem os morcegos hematófagos e tem os insetívoros e os frutívoros. Opa, então explica então, pra nós. Então esses insetívoros é, e uh, frutívoros tem que deixar na natureza, ajuda na Na polinização, no né? Inclusive, Inclusive a polinização de algumas polinização espécies. De algumas espécies, é, né? Isso aí, perfeito. Então isso aí não deve ser matado. Mas é difícil diferenciar, então tem que chamar alguém que se entenda do morcego, no caso, né? Que é o... Mas Santa Catarina, eu acho que não tem tanto morcego. Tem bastante.
2: Tem bastante. É. Ai, meu Deus. É.
1: <risos> Mas não é desesperador, está sob controle. Bom,
0: se o é. professor está dizendo que é. não é desesperador, nós é. vamos ficar mais tranquilo ao final é. desse bloco. É. Afinal de contas, é, a natureza também busca esse seu equilíbrio. Né? E a gente precisa exatamente de bons profissionais, assim como esses dois que estão aqui com a gente hoje, para estar tá nos dizendo de que maneira a gente pode estar tá cuidando para que a gente não seja atacado ou seja submetido à exposição dessas zoonoses. Gente, eu sou o Gustavo Tais e estou aqui com o professor Celso Pilati e a professora Kelly Sheridan de Oliveira. É um prazer estar tá com eles. Fiquem com a gente no segundo bloco. Nós vamos estar tá falando um pouco mais ainda sobre a questão da inspeção em tecnologia de alimentos de origem animal. Fique com a gente e até daqui a um pouquinho. Bom dia, querido ouvinte! Você que está conectado com a gente do RC7 Agro, um prazer estar com você aqui nessa manhã. E hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante, que seria a inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal. A gente muitas vezes até não percebe a importância do assunto, mas comece a olhar todas as refeições que você faz no dia. E pode ter certeza, meu querido, pelo menos três vezes por dia, no teu café da manhã, no teu almoço... E na tua janta você vai se deparar com isso A não ser que você seja totalmente vegano tá? Aí você não vai se lidar com isso Mas se você é, é, não come carne Vai se deparar com ovo Vai se deparar com o queijo Vai se deparar... Enfim, professora Kelly e professor Celso Pilati Será que o nosso ouvinte tem ideia da importância Que é toda essa questão da tecnologia, a inspeção de alimentos de origem Será que o nosso ouvinte, será que o público em geral Consegue perceber a abrangência desse tema?
2: Olha, a gente Na área da veterinária A gente tem, sempre fala para os alunos Que às vezes nem os alunos não têm essa, essa noção né, De como nós veterinários Somos importantes para a cadeia de alimentos E para a inspeção de alimentos também né, Para fornecer um produto de qualidade Para o consumidor
0: Talvez, acho que nem os alunos percebam, né? Muitas vezes eles querem ser veterinário e esquecem que, indiretamente, são uma das pessoas, são uma das profissões mais responsáveis pela sanidade humana estudando veterinária, né?
2: Verdade, isso mesmo.
1: <risos> então, o foco final, na verdade, é humano, né? É a saúde humana, né? Sim você tem cuidado animal, mas pensando lá no final, que é o humano, né, que você está cuidando da saúde pública mesmo, né. Isso Senhora Kelly, tu queria fazer uma retratação ali, né.
2: Ah, sim, eu falei ali primeiro, já fiz um erro né, que é, em relação aos morcegos, eles são mamíferos, né, não são considerados insetos. Não, é, é. isso aí.
0: Não, na hora que a gente acaba, é. eu também me confundo pra caramba, e a gente é, acaba é, se confundir porque até mesmo tem uma série de insetos que são vetores da transmissão de zoonoses, né, professora. O próprio a doença de chá, chagas, né? Não é, não, doença de chagas não é ou nossa, né, professor? Mas é transmitida por insetos. Por né? insetos. Né? E aí tem uma série de outros insetos. Professora, o que mais que a gente ficou de falar no primeiro bloco que não deu tempo?
2: Sobre a abrangência da comercialização desse produto, ah, né? é
0: verdade. As esferas das inspeções, sim, né, professor? Sim. Exato. Às vezes me sobra essa dúvida, por que, que tem inspeções de nível municipal, estadual e federal?
2: Em relação à abrangência da comercialização, né? se eu tenho um produto que eu quero comercializar no meu município, eu vou aderir à inspeção, do ser, uh, serviço de inspeção municipal, né? se eu quero vender esse produto para o estado, onde eu estou, eu vou aderir à inspeção, de, uh, serviço de inspeção uh, estadual. Agora, se eu quero vender uh, para o resto do Brasil e também exportar, aí eu tenho que Aderir ao serviço de inspeção federal
0: Mas daí so, não é mais fácil só pegar e fazer a inspeção federal logo de uma vez, professora?
2: Sim, sim, né? mas tem algumas diferenças né? em relação à legislação
0: ah, Então daí começa o grau de complexidade para alcançar cada só, uma das Só dessa. a
1: complementação, hoje tem um, um novo que é o CISB, né? Sim. O SISB também é um sistema de inspeção, ele é regional em princípio né?
2: Sim, e ele, se você adere ao SISB você vai ter uma equivalência ao serviço de inspeção é, federal
0: Bom, é interessante, querido claro que eu já tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas da SIDASC e eu fiz essa brincadeira com a professora Kelly, exatamente porque a gente sabe que cada esfera ela aumenta o grau de complexidade na questão legal e burocrática. né? Uma coisa é você fazer um abate ou uma inspeção, sei lá, municipal para comercializar um queijo que existe uma proximidade ao consumidor final, ou seja, velocidade de entrega e outra coisa é uma inspeção é, federal onde que o teu produto às vezes vai atravessar o país, né? Então, ou seja são graus, são graus de,
1: de complexidade Isso, bem diferente. E só né? complementando, por exemplo, se você quiser exportar para países muçulmanos, né? Se me corrige se eu estiver errado, o ou se, ou se, ou abate é diferente. Como é que é chama? Como é que é o nome mesmo? É um alião, abate
2: sei. halal ou kosher, né? Tem nós temos dois tipos de abate halal, é, ou o kosher, né? Que são considerados abates religiosos, tá? E eu, a diferença dele do abate normal, vamos dizer que nós temos, né? É que algum desses uh, desses dois abates eles não uh, não permite a insensibilização do do animal. Olha
0: só que interessante, querido ouvinte. Então muitas vezes quando a gente fala em exportar é, produtos de origem animal Nós não temos só o veterinário brasileiro Muitas vezes Vai ter um inspetor, um veterinário Do país de Sim. origem né? Uhum. Pilate, nós não podemos Desconsiderar a importância Quando a gente fala de produtos de
1: origem animal Para o estado de Santa Catarina né, professor? Ah, eu, O produto de origem animal Na verdade é o carro-chefe Da economia catarinense né? ah, nós Temos aqui empresas é, Muito grandes E que é o que Arrecada mesmo para o Estado, né? Aqui, nós que
0: estamos em Lages, só você ficar, querido ouvinte, uns 10 minutos na margem da da 2 do 2, para ali no no shopping, ali, e começa a contar a quantidade de containers refrigerados que vem do Oeste Catarinense, sentido litoral,
1: né, professor? É, e temos também, só falando da região, né, duas empresas muito grandes aqui, né, a Casa Vosco e a a JBS aqui na município de Laje, né? Pois é, então,
0: claro que tem toda essa questão do abate, mas a gente tem que entender a importância econômica e a quantidade de empregos que é gerado por essa cadeia, é né, tão importante. Professor Pilate, tu é atualmente o presidente da NUMEV, o Núcleo de Médicos Veterinários do Planalto Catarinense. Qual que é a missão, qual que é a empreitada que tu tens aí na mão é, assumindo a presidência de, desse núcleo de veterinários.
1: Sim, a gente está tentando aí colocar uh, o núcleo na no dia a dia do veterinário novamente, né? Então a gente tem ele tem diversas funções, né? Uma delas é promover a parte técnica para os seus associados ou para os veterinários, né? É, outra seria a parte social também. Uhum. É, então a gente está tentando resgatar essa agenda aí e acho que uma já está bem ativa, já está aqui a parte da técnica, temos as reuniões mensais e daí temos os, os simpósios que a gente está promovendo. Isso faz
0: dois anos, professor, eu acompanhei e recebi vocês é, naquele primeiro simpósio, simpósio de bovino de, bovino de
1: corte. Isto. Do sul-sul-brasileiro. Isso. Sul-brasileiro. Isso. Daí, nós, na verdade, o Bovino de Corte ele teve a segunda edição, com outra denominação, na verdade, uhum. mas foi a segunda edição, né? E tivemos também já o Delvinos que vai se repetir agora no próximo ano.
0: Então, ou seja, desde que o senhor assumiu, já já estamos aí com três eventos
1: e agora está sendo o primeiro sobre inspeção é, de produtos de origem animal Isso, esse é o primeiro. Esperamos que aconteçam novos, né? Apesar que o, a parceria é um pouco diferente e o público também é um pouco diferente. Vamos falar um pouco sobre essas parcerias sobre o público. Vamos conversar disso. Aí. Então, a par- parceria, na verdade, é que nem o simpósio bovinos é mais uma parceria mais público-privada, né? No caso, da inspeção. É uma parceria mais pública mesmo. Por exemplo, quem nós temos de parceiro agora? Vou pegar cola aqui para não esquecer de ninguém, né? Temos o, a SOMEVESC, que é a Sociedade Catarinense, Catarinense de Medicina Veterinária. Temos o MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Temos a SIDASC, que tá, foi bem importante na, na execução desse, desse nosso projeto. Aí de, é um parceiro importante. CAVE e o DESC, que é um outro parceiro importante a rádio RC7 que não Opa. podemos esquecer né que já é parceira <risos> eterna já dos nossos eventos no mundo, já são sócios né? do evento uhum. é muito importante isso aí Nós temos que a parte de divulgação né? a rádio entra cai com a luva né é muito importante né então a gente agradece muito esse espaço e aí temos o, uma parceria privada que é a Vosca que é patrocinador do evento que uhum. é uma empresa daqui da região e, e, e,
0: professor mas eu estou surpreso é, com a relevância do, 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 do núcleo né inserção que vocês estão tendo em termos de eu gosto muito de citar porque meu velho meu pai já falava Gus é, diga-me com quem andas e saberei quem eres né e a gente vê a importância que o núcleo veterinário aqui da, da, da do planalto catarinense tem ao trazer grandes nomes grandes parceiros como como todos tanto no aspecto é, privado né no caso do, 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 dos, dos simpósios esse de gado bovino né que a gente vê muitas empresas particulares como quando da preocupação da saúde humana a partir da da inspeção de de alimentos, de tecnologia de alimentos de origem animal.
1: Então a gente vê muito grande. E aí o senhor falou que existe uma grande diferença também no público-alvo, não é professor? Sim. Nesse caso aqui da inspeção, o público é mais acadêmico e a parte do do pessoal que trabalha realmente com com, com o, o... o produto, né? Não temos a participação muito grande de produtores. Nos uhum. outros não tem uma procura muito grande por produtores rurais. Uhum. Então esse caso aqui o interesse deles é um ser é secundário, né? Então eles têm prioridades uhum. maiores, né? Então seria esse o público. Que na verdade o público em geral e do e acadêmico esse evento aqui vem numa hora mais oportuna possível, que, por vão que ter, porque vão ter o um concurso do MAPA em breve, ah. e vamos ter o concurso da SIDASC em Sim. breve, e isso vai ser um preparatório muito bom para o pessoal
0: Entendi, não que coisa importante professora, quer falar alguma coisa sobre isso?
2: Sobre con- os concursos? Pode ser sobre Sim, os concursos ou, ou sobre evento. o próprio evento? Vamos falar sobre o evento, né? Certo. É, o objetivo, então, desse evento, né, o Pilate já falou, em relação para a gente melhorar a questão técnica né, dos profissionais que estão no mercado já, né e também para trazer novidades, enfim, para os alunos que querem é, se direcionar para essa área. Uhum. Tá? Então, são quantos
0: dias de evento, professora?
2: São dois dias, uhum. né vai ser realizado dia 16 e 17. Começa no dia no... de hoje, então? Isso, hoje, dia hoje 16, 16. Ou
0: seja... o o intuito de estar aqui hoje nessa manhã com a gente não é nem divulgar para inscrições, afinal de contas eu acho que teve uma boa procura a quantidade de de pessoas, mas sim a importância de comunicar a nossa sociedade que tem pessoas preocupadas com isso e desenvolvendo projetos e, e, e eventos com esse tema, não é, professora? Isso,
1: isso mesmo E vai até quando?
2: E vai até amanhã, até o meio-dia, isso, não é, professora? Não,
1: é o dia todo, a gente, a gente modificou um pouquinho ah, o formato sim. Fizemos uhum. palestras um pouco maiores, um sim. pouco mais longas sim. Então temos duas palestras por período, no caso Professores, quem que participou da, da organização? Os temas for, foram
0: pensados em que? Quem que está quem que vindo? É só professores locais? Está vindo gente de fora?
1: Só vou fazer uma, uma, vamos, vamos uma, uma adenda você. antes para não Quatro. esquecer de ninguém, para não ser injusto. Isso. Faltou aqui a parceria da, da UFSC, ah, através sim. do professor Rogério, que uhum. ele é da comissão organizadora. De Curitibanos. De Curitibanos. Uhum. Ele está muito empenhado. Uhum. É, e, ele, inclusive, ele já tem. Acho que vai trazer um ônibus repleto de estudantes, para o evento. Amanhã ele já. Uhum.
2: Já aí. confirma. Confirma. Uhum.
0: Então, tá, professor, vamos, vamos falar sobre o primeiro dia. Como é que foi a questão da escolha dos temas, professor?
1: Os temas em princípio, a Kelly vai falar melhor que eu Mas foi organizado de forma que a gente focou mais dentro da indústria Na próxima edição, se a gente conseguir organizar Aí vamos focar mais geral, né? abrir mais o, o evento então, Eu acho que quando faz um simpósio
0: né é, Tem que escolher um foco, porque senão não tem como né Ou seja, é, eu percebi uma diferença muito grande é, do primeiro simpósio de bovinos de corte para o segundo, ou seja, é como se levantasse um tema, né professora? Uhum. A bandeira desse ano, do primeiro evento, qual foi a bandeira desse ano, assim, o É, é
2: inspeção. Inspeção, inspeção em, em algumas áreas que a gente escolheu dentro da, dos produtos de origem animal. Uhum. Né?
1: Que foram, vamos detalhar isso? Vamos detalhar, só vou contar uma coisa antes, é o seguinte, a gente chegou numa programação, acho que excelente uhum. porque a gente montou uma comissão envolvendo todos os órgãos ah, parceiros aqui né uhum. então temos uma, um da comissão organizadora que é do Mapa um da Cidasc, dois dois Cidasc na é verdade dois do CAVE, da o professor Rogério da Ufsc é, né? então para a gente ter um, porque Muitos. o pessoal conhece melhor quem está trabalhando aqui? Ou campo. seja, já o
0: debate entre vocês deve ter sido muito rico para chegar nessa estrutura que, que é o, o simpósio dessa vez. né? Vamos falar o que, que vai, ser fala, é, vai ser tratado no simpósio, professor?
2: Tá. Nós vamos iniciar a falar um pouco sobre o mercado de trabalho na área de produção e tecnologia de produtos de origem animal. Muito né? Importante. Tá? Bem importante essa primeira palestra né, de abertura né, do uhum. evento.
0: Quem que vai dar essa? É,
2: vai ser a, a Beatriz, né, é, veterinária da, da cidade. Né, que vai, vai fazer essa apresentação, tá? Uh, primeiro momento, uhum. né? Depois nós vamos começar a falar sobre o bem-estar dos animais na produção e sua influência, né, na qualidade dessa carne, que não é só o bem-estar porque o consumidor está exigindo, enfim, ou porque a gente quer que os animais é, tenham bem-estar na produção, mas isso também vai refletir diretamente na qualidade dessa carne, né? Tá? Então a gente vai falar com o professor Rogério, né, da, da, da Ufsc, que vai, vai trazer esse tema. Depois nós vamos conversar também sobre os desafios de você cumprir esse bem-estar, que é é difícil, a gente sabe. São mudanças de paradigmas que nós temos né? em relação a esse bem-estar. Não é porque o animal, ele... Ele é para produção que nós não vamos dar condições de bem-estar, né, de vida desse animal até o momento da morte dele.
1: O professor falou bonito, né, paradigmas. É, é verdade, <risos> mas eu acho que que de fato
0: é, né, quando se tem um rompante da forma que se fazia e da forma que se quer fazer, né, isso isso é muito importante tratar, isso nós estamos na primeira, na na, na parte da manhã da manhã, da da quinta-feira né, o que mais, tem mais alguma coisa de manhã professora? De
2: manhã nós temos daí os desafios e cumprimentos desculpa, não não, de manhã é só isso, certo? desculpa, é, só isso um coffee break ali no meio, afinal de
0: contas eu sei que os eventos do do, que que, que o NUMEV tem feito se preocupa muito em também Desenvolver o network, né, professor? Que o, é a, o talvez, bem-estar do participante. O bem-estar do participante também, né? Também. Mas, mas eu vejo que, no, no, pelo menos de Bovinos, eu vi uma interação muito grande nessa né? essa
1: questão do, 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 do network. Como a que, gente que eu Pode colocar, falar, professor. Eu acho que esse é um diferencial importante e, é, entre o, os cursos online e o presencial. O network que se estabelece no presencial Ele é mais importante que assistir a palestra Na verdade Muitas vezes, Porque né? você pode tirar ter dúvida com o palestrante Quando ele tem um tempinho Ele, ele tira a e dúvida É um momento de encontrar os colegas Que muitas vezes você não
0: vê Sim. muito Sim. tempo Até a questão de empregabilidade De troca de, de, de cartão né? Aquela você vai conhecendo Vai, vai falando no, no período da tarde, professora na, sexta, na quinta-feira, o que mais nós temos?
2: Aí nós vamos falar em procedimentos de rastreabilidade Da cadeia de produtos de abelha, né, Rastreabilidade hoje não se trabalha mais sem rastreabilidade. não tem como você não ter, é, qual é a origem desse produto, qual, aonde está o apiário, digamos que essa abelha produziu, né, esse mel, então a gente tem que ter toda a rastreabilidade da cadeia produtiva do mel também, Sim. né. Depois nós vamos falar sobre procedimentos de fiscalização na cadeia de pescado. O pescado está desenvolvendo muito, né, professor? Eu não sei quem
0: me disse. Até a gente já está adiantado na hora, mas disse que que no a nível mundial. A proteína mais consumida no mundo é a de pescado. Eu pensei que fosse de, 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 de gado, não sei se essa informação também procede, é. mas diz que hoje é uma das proteínas
1: mais consumidas no mundo é a de pescado. É, a maior quantidade da proteína que se consome vem da água hoje. Olha só. É. Então é olhar, o negócio é olhar para a água. É. O que mais que nós temos ainda no dia, Sim, professor? aí
2: depois, para finalizar o dia, nós vamos falar sobre a qualidade da matéria-prima, né? É, em relação às normativas, instruções normativas que nós temos do leite. Então, IN 76, 77, quem é da área já, já, já sabe, né? Quando a gente uhum. trabalha isso. Sobre os procedimentos de fiscalização na cadeia do leite também, produtiva do leite.
0: E aí, tá? termina o dia é, de hoje, o dia 16, né? E aí, na sexta-feira, o que, que nós vamos ter?
2: É, procedimentos de fiscalização na cadeia de produtos cárneos, Então aquilo uhum. que vai ser transformado, digamos, em salame é, Em linguiça, né, bacon, outros tipos de produtos carnes que a gente denomina tá? é, Depois nós teremos desafio na fiscalização de ovos e derivados né, Que também existe toda a rastreabilidade, todo o controle de qualidade nessa cadeia E para finalizar, vamos falar sobre inspeção e gestão de riscos, tendências e desafios na área de inspeção também.
0: Professor, que evento completo, né? Você vê a complexidade, querido ouvinte, de de quando a gente fala em inspeção de alimentos de origem animal, né? A gente transitou aí por por muitas esferas de diversas espécies e diversos produtos. Muitas vezes a gente, de fato, não não percebe. Professor, estamos aí com mais um minuto,
1: né? O que mais que o senhor gostaria de colocar? Tem mais alguma programação? Não, a programação extra seria o jantar, no caso, aí que a gente vai uhum. os que estão presentes, o pessoal da rádio também está convidado para fazer presente lá, pra, é importante essa, essa presença. E é isso aí, eu acho que tá, a programação acho que achamos que ficou boa, porque nós levantamos os principais nomes de cada uma dessas áreas que a professora Kelly falou. É isso
0: aí, professora Kelly, quero te dar então uns 30 segundos para fazer suas considerações finais, né, sobre a importância do tema, mandar os seus abraços, fazer o convite então para as pessoas que se interessar também, de repente dar uma passada, né, fica à vontade
2: É claro que eu quero primeiramente falar para o veterinário, né Muitas vezes o veterinário só pensa em cuidar de animais lá de estimação, vamos dizer, do gatinho, né? do cachorro, enfim, né? coelho que nós temos hoje, animais exóticos também que estão entrando, mas nós temos que pensar... É, também no mercado de trabalho que nós temos hoje Que cada vez mais está crescendo Que é na área de inspeção e tecnologia de alimentos né? Meu primeiro recado é esse tão é importante a gente participar de um simpósio né, Para a gente ter noção principalmente do estudante né, Que está lá Enfim, e, e precisa achar um meio né, de melhorar a sua profissão e agradeço né, a IC7 pela sua oportunidade de a gente estar divulgando o nosso evento né, e, a import- e também a importância desse evento para a saúde pública. Tá?
1: É isso aí, professor Celso Pilati, duas considerações finais. Obrigado pela oportunidade, Gustavo. Esperamos que nos recebam novamente nos outros eventos, já que a Rádio IC7 é a nossa parceira inseparável hoje. Né? É, obrigado e, e que todos estão convidados. e Obrigado pela oportunidade. É isso aí gente, eu sou
0: Gustavo Tais e a RC7 Agro tem como princípio dar voz ao agronegócio então eu quero que você no dia de hoje se sinta muito protegido afinal de contas temos grandes profissionais da área da veterinária que cuida e observa no dia a dia é todo o alimento que cai na tua mesa então valorize essa profissão, valorize esse tema que ele é muito importante para a saúde tua e da tua família,
2: é isso aí um grande abraço a todos, fiquem com a gente com o resto da programação da semana da Rissa 7 Agro.